0: Мочки проколем, наденем гавайские рубашки И пойдем гулять в закат по побережью Петропавловской крепости Здравствуйте, дорогие друзья. С вами уже в 13-й. Кстати, 13-й это мой любимое число, если ты не знал. В 13-й раз уже записывается подкаст Радио Тони и выкладывается уже в 13-й раз. С вами именинник Антон. Спасибо за поздравления. И Бородач Евген. Знаешь, у нас же недавно... Ты, ты написал в один известный подкаст с поздравлениями, да? И теперь мы можем называться Радио Тони. Или еще как-нибудь. Я уже не помню. Мне очень понравилось, как они обыграли шуточку про два стула. Ну что, а сейчас мы немножко поговорим. Говорим про темы, которые сегодня будем обсуждать. Антону 24. Как ему с этим жить дальше? К слову, мне тоже с этим жить. Поэтому я тебя понимаю, как никто
1: другой. Но у тебя уже 24 наступило давно. Ты уже, наверное, смог привыкнуть к этой мысли. К этой мысли Хоть как-то привыкнуть. К этой мысли не привыкнуть. Я все же постараюсь. Что делать, если в
0: твоей голове полно идей, но ты ленивая жопа. Это да, это очень странно, я думаю, многие с этим сталкивались. Основная работа человека как хобби, почему бы и нет?
1: Да, и это раз уж про меня, то мое хобби принесло нам нашему подкасту некие плоды, о которых мы расскажем дальше в повествовании. Маленький ребеночек. Интернет создан для порно, или как второе повлияло на развитие первого. Это отсылочка к прошлому выпуску, где мы много шутили на тему порнопародий, и я провел большое исследование, А
0: что же, собственно, принесло порно в интернет Кроме самого порно Видимо, еще, знаешь Поэтому нас в прошлый раз и не зашло Потому что там было прям в заголовке порно Если ты поставил Да, я поставил заголовок порно Ну вот, видишь И что же нас ждет в этом самом
1: интернете С приходом нейросетей Нейросети это вообще на самом деле страшная вещь, но сначала, прежде чем мы начнем, мы зачитаем комментарии к прошлому выпуску, которые мы разобрали просто со всего интернета. Вы, кстати, спасибо, что пишите нам, пишите еще, пишите больше, хорошее, плохое, конструктивную критику, это все очень полезно.
0: Ты, кстати, знаешь, что в большинстве своем люди иногда не пишут положительные комментарии, просто нужно что ну, мне понравилось понравилось, чего еще писать, а вот э, критика, она... Мне очень нравится критика, особенно к слову наших слушателей. Просто потому, что она конструктивная, она именно помогает нам становиться лучше. Да, именно когда тебя
1: тыкают мордочкой в твои ошибки, и ты из этого делаешь выводы, это хорошо, поэтому не бойтесь нас критиковать. А то иногда создается впечатление, ну вот по поводу комментариев, что вот мы с тобой говорим, говорим, записываемся, выкладываем, стараемся и говорим в пустоту как будто бы. Радио Тони не пустота. Это как у Пелина. Ужас какой. Ну, Чапаев и пустота. Я, я не знаю творчество пилеевина и не надо я только про генерашн пи знаю чуть-чуть итак комментарий василий подкаст получился как всегда хорош он это Ник такой. Я снова недоволен вашим звуком. Этот человек э, предложил нам помочь с обработкой звука, и я даже, наверное, воспользуюсь его предложением. У него там были интересные условия,
0: даже без шекелей. Ого, бескорыстные. Но это может быть только начало, знаешь, типа пробный период. Может, он этот может банчит звуком, как героинщики, знаешь, типа ты вот попробуй.
1: Нет, на самом деле этот человек, насколько я знаю, он автор сайта российского про один из дистрибутивов Linux. Вы сейчас ничего не поняли, но и не.
0: Непонятные слова, воспроизводение Антона, который в очередной раз говорит что-то, что не
1: понимает никто. И большой комментарий от Алены. Слушаю ваш подкаст, и вы начали про немецкое пиво. Так вот, пиво там разное, Евген. В каждом регионе и даже городе они варят разное пиво. Поэтому там может быть где-то говно, а где-то не говно. К примеру, в городе, где я жила, было пиво не очень. А если отъехать в другой городок, то там норм. Но по сравнению с российским, там оно добротное. И по поводу Октоберфеста, с немцами общалась... Они говорят, стоит посетить малоизвестный местный фестиваль в городке под названием Штутгарт. Надеюсь, я правильно прочитал. А да. фестиваль называется Вас.
0: Штутгарт, кстати, интересный город. Я бы побывал. Но, ты знаешь, мне кажется, в какой-то момент до того, как мы куда-то поедем, мы уже наговорим столько, что... Нас не пустят на границы Штутгарта? Да, в- загнивающий нас с тобой не пустят. Эх, жаль, жаль, жаль. Ну что, начнем про возраст. Поздравляю тебя, ты догнал меня. Спасибо. Скажи, пожалуйста, где греча подешевле? по акции
1: и сколько стоят лекарства основные. А то я еще новенький в клубе 24, не знаю, что да
0: как. Тебе полный перечень перечислить вот, в какой аптеке что покупать? Да. Я советую тебе конскую мать А пока Антон пытается заглушить неутомимый гогат. Неутомимый Я почему-то, знаешь, на словах конская
1: мазь, мне представилось нечто другое конское. Это же, это кумыс?
0: подожди, кумыс это конское молоко, Кумыс это молоко коня, все правильно. Ну, вот. А казахи сверхлюди. Тут бесспорно, как бы их чай плюс их кумыс и. Это, знаешь, это в адаптации на реальный мир, это Пауэр Действительно.
1: Я на самом деле о чем хотел поговорить в этой теме, по поводу того, что мне 24, шутки шутками, но я за собой замечаю, что я, скажем так, не делаю того, чего делают мои ровесники в 24. Я не бухаю трое суток подряд, я не хожу по клубам, не хожу опять же на концерты. И я иногда остаюсь дома и, и никуда не иду просто потому, что мне не хочется, а не хочется мне очень часто.
0: Подожди, среди наших знакомых, насколько я знаю, уже закончили бухать по трое суток подряд. Даже мы с тобой когда-то вот делали это, но уже что ты,
1: что но я. Даже всего. вечер или там ночь я обычно стараюсь проводить дома в собственной
0: постели. Что? Ты более активный, ну, то есть ты актив, я пассив. Это, это знаешь, это все, все относительно, опять же, потому что сравнительно тебя, допустим, хорошо, я больше как-то стал выбираться в людям, а вот сравнительно наших других ребят знакомых, да, друзей, я тоже такой же пассив, как и ты. Ну, в нашем, так сказать, тандеме ты все же актив.
1: Как бы это не звучало. Да. Ну, а вообще, на самом деле, 24 это не такой уж страшный возраст. Ты не бойся, ты крепись. Это я себе каждое утро теперь буду повторять.
0: Ты еще молодой. И конская мать, потому что ты можешь чихнуть, и у тебя что-нибудь вылетит, а это чем-то надо. Главное, чтобы не отвалилось. К слову, немножко отвлекусь. Ты видел рекламу Мирамистина на ютубе? С Нагиевым Н- или с нет, кем-нибудь нет, таким? не Нагиев. Тимати? А, нет, играл в интернах врача. Охлобыстин. Ахлобыстин. С Охлобыстином. Mm-hmm. Нет, не видел. Для меня просто очень... Нет, хорошо. Я рад тому, что Мирамистин из более-менее узкого круга людей, использующих его как противовоспалительное еще и в некоторых других местах, начал более продуктивно выходить в нашу среду. Mm-hmm. Это это, это положительный эффект Что люди больше о нем узнают Это, в принципе, хороший. Знаешь, вещь. мне
1: кажется, любой человек, который живет, скажем так, активной и распутной жизнью Должен знать о Миром Эстине Ну, вот я про это и говорю Если в этой рекламе не рассказывают про то, как пшикать на писюн То это хреновая реклама Там есть этот
0: подтекст Потому что, насколько я помню, хлобыстина то ли стригут, то ли гримируют угу. В кадр заходит молодой человек Гримирует, естественно, охлобыстином девушка. В камеру заходит... Молодой человек обнимает девушку И тут встает охлобыстин и говорит Мирместин,
1: красавчик Ладно, хорошая реклама Я сегодня, кстати, видел пример плохой рекламы Рекламировал Макдональдс чикенбургер я в метро видел, пока к тебе ехал И у них вместо их слогана Вот что я люблю, они заменили Вот что я кукарику. То есть такая, знаешь, тонкая отсылочка Что типа те, кто любят нашу еду, петухи Люди, которые побывали в местах не столь отдаленных Мне кажется Обиделись Обиделись Но люди, которые побывали в местах не столь отдаленных мне кажется, не ходят в Макдональдс
0: Тут с тобой не соглашусь, все-таки в Макдональдсе Относительно душевая еда есть Хотя, может, не просто ходят в столовую Это ладно, зато я видел обратный пример В принципе, более-менее адекватной рекламы Угадай, у кого? У Бургер Кинга? Да, там было несколько постеров, которых видел я Это первый, он расположен На общественном туалете, на белой туалете Большой такой плакат, на нем изображен кофе Но подпись, толчок, бурному дню, или что-то такое. Ну, это, п- это первое. А второе, честно, я не могу сказать и сидентифицировать. О, о вилку, слово могу. Место расположения в каком-то туалете это было, но над писсуаром тоже то ли бургер, то ли ролл. И написано, пора подержать в руках
1: что-то действительно большое. Неплохо они заигрывают с местом размещения рекламы, но это, знаешь, на самом деле, мне сейчас пришло в голову, это действительно сортирная реклама. Как ни странно. И почти. в этом
0: случае это настолько плохо, что даже к месту. Не всегда сортирная, видишь, реклама сортирный юмор бывает неуместен. Вернемся к твоим 24 годам. Зачем? Я уже думал, мы перейдем на другую тему. Да уж ладно, немножко поговорим. Ну, давай. Я как представитель 24, а у нас есть люди, которые нас старше, есть люди, которые помладше. Так вот, а я вот нахожусь вот именно вот самом этом промежутке, и мне кажется, что мы как-то с тобой неправильно ведем свои 24. Почему? Как надо правильно вести свои 24? Ну, это не мое... Субъективное мнение. Просто как бы люди в 24, они все эгеи. Не, хотя некоторые, да, некоторые уже с семьей, знаешь, вот тоже. Ты, Н- вот, ты ближе к семьянину уже. Ну, да, я домосед и семьянин, но,
1: кстати, бывают люди, которые уже с семьей, но все равно еще Эгегей, а им даже нет 24.
0: Тут возникает вопрос к этим людям: они продумывают свои ходы, куда оставят свое потомство, когда они будут Эгеги? Или нет? Как
1: минимум, я знаю одного человека, которому вообще было положить на это. То есть он буквально. Мог, они могли там с семьей гулять Тут ему звонят, он говорит Семья, пока, дети, пока, я пошел Не ждите. Ну, такое себе на самом деле Согласитесь? Я не буду осуждать Но это как-то б. Не осуждаю, но и не разделяю вашу позицию Да, да, именно так Ну, а я, да, действительно, спокойный Семейный домосед. Хотя, я помню, были Времена у меня, когда я мог На три дня выпасть из реальности И с этим, кстати, будет связана наша следующая тема И там я расскажу немножко Про себя более молодого. Ну, ну так давай мы с ней, с, к ней сначала перейдем.
0: А наша следующая тема заключается в том, что все мы люди отчасти творчества. Я думаю, ни для кого не секрет, то что мы, когда слушаем определенную, к примеру, песню, одну из наших, например, любимых, или просто случайно, можем представить себе в голове какой-либо образ или видеоряд, который будет у нас продолжаться и. И нестись, но не у всех, к сожалению, есть, например, манера записывать свои мысли
1: Да, подтверждаю тебя Действительно, когда бывает какая-нибудь клевая песня Бывает такое, что ты аж представляешь, какой охренительный клип ты на нее снимешь И как все будут его смотреть Ты будешь популярным клипмейкером, и все будет у тебя шикарно Но потом ты просыпаешься и понимаешь, что ты немножко не добежал до туалета Да, а ты, в принципе-то,
0: и не очень-то и спал Есть и обратная сторона этой медали, есть люди абсолютно нетворческие, не способные к этому, и у них получается лишь только клипы или видеофрагменты на золотую малину. Ну, это, кстати, тоже к нам с тобой относится, потому что мы снимали как-то.
1: Несколько Фильмов Фильмов и клипов Которые на тот момент Казались шедевральными Но если сейчас Пересмотреть что-нибудь Из того, что мы делали То можно Не на 24 выглядеть А на
0: все 68 Слушай, ну К примеру Наш отрядный фильм Который получил Приз за лучший сценарий Это не мы Его снимали Это не Советую напомнить тебе Вот том-то и
1: дело Что это не мы Его снимали Да вот Есть люди А есть фильм Который снимали Именно мы с тобой И где он? Он Ты его по-моему Даже скрыл Да, я его скрыл Но он все. Еще как бы ссылочка у меня есть. На, на просторах интернета. Я на самом деле не очень советую вам его смотреть, если. Вы а не... его и не найти особо.
0: Если вы не хотите.
1: Но если вам вдруг интересно, какой мы страдали ерундой, вы можете написать мне в личку в Телеграме или ВКонтакте. Я вам вышлю под вашу ответственность.
0: Да, к слову, если вы потом попадете в комнату с желтыми стенами, нас прошу в этом не винить. Да, ну а
1: теперь главному. Как ты сказал, бывают такие люди, которые действительно творческие, но им лень, то есть... Пришла тебе какая-нибудь шикарная мысль в голову. Ты думаешь, надо неплохо бы ее хотя бы записать. Засыпаешься с этой мыслью, просыпаешься и на утро либо ничего не помнишь, либо мысль уже кажется не такой шикарной, либо вообще просто забиваешь
0: боутяру. Слушай, это мне кажется, еще отчасти не лень. Почему? Ну, я сейчас пытаюсь это обосновать. Ты продумываешь, да, вот, вот она у тебя появилась, яркое это пятно. Но ты пытаешься его продумать так, чтобы оно было более и более воплотимое. Потом ты загоняешь себя в какие-то рамки, в какой-то ссанный угол, ты в нем сидишь. И мысль, она на тебя надвигается И вроде такой, ну я щ- сейчас Я все, я разражусь У меня будет все идеально Но вот проблема, там, монтажа, съемки Подбора актеров А сможешь ли ты там необходимо инвестиции вложить. придется ли по погоде, а получится ли так, как ты задумал. Вот оно тебя так давит, 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 это ты еще помимо того, что в самом углу, да ты еще и под кроватью оказываешься. А тебя никто не может вытащить, и ты боишься. И есть еще дополнительно. Вот ты, допустим, что-нибудь придумал, а потом сидишь и думаешь, м-м, мне кажется, это уже было в Симпсонах. Да, вот это, кстати, очень серьезная проблема. Я думаю, все знают, что такое было в, это было в Симпсонах, но если нет, я поясню. Это было в, Симпсон... в Симпсонах, это синдром, когда у тебя есть какая-то мысль, но ты понимаешь, что это где-то было. Почему пошло это было в Симпсонах, Потому что в Симпсонах уже 30 сезонов, если я не ошибаюсь, и все, они уже переколобродили. И
1: даже я помню, несколько месяцев назад, наверное, 4, ходили прям кадры из, э, сериа, из сериала Симпсоны, где уже они сняты были давно, получается, ну, как-то нарисованы.
0: Да-да-да. да, да,
1: И <клёх> буквально наша жизнь, то есть они же показали Трампа президента, и вот это вот все.
0: И голоса вот там разно, по-моему, в Yes. <laughs> в президент на выборах президента Украины они там тоже что-то около процентровки не угадали. Да. Там получ, получилось не про Трампа, там получилось про других. О, не, не про Трампа, а про Зеленского. Да. В Украине сейчас президент Зеленский. Да, а не Трамп. Но скоро все может быть по-другому. Как и с нами. В общем и целом. Ты хотел сказать про лень. Да, лень это тоже одна из проблем, потому что, ну, вот я нахожусь иногда в самом углу и у меня, например, есть... голове. Тезисно расписано там два клипа на некоторые песни. Одна на нашу, одна на заграничную. Вот. Потом у меня есть тезисно выписанная короткометражка в голове. Но, опять же, суть до дела пока что у меня руки не доходят. К сожалению, но я знаю, что ты, например, человек не такой. (плодисменты) Стоит сказать, что я на самом деле человек
1: не творческий, потому что, как таковой фантазии, у меня, ну, гулькин код Так уж вышло, что я работаю над созданием сайтов. И, опять же, так уж вышло, что я человек все, то есть я умею все, но понемногу. Человек-оркестр. Да, но гаражный оркестр, я это так назову. Бойсбенд для бедных. Да, бойсбенд одного человека, это прям про меня. И так вышло, что дизайн это моя одна из самых больных тем, когда тебе нужно придумать что-то, что будет выглядеть красиво, при этом удобно функционально и при этом еще не порушится то, что ты вообще задумал, потому что... Опять же, возвращаясь к работе, я Хлобыстину, который у нас уже прозвучал, мне недавно попросили сделать, как это сказать, рекламные... Не листовки, а ну, кар- к- картинки, которые размещать в интернете с призывом к некоему действию. И в качестве шаблона. Нет, не выпилится, Евген, не выпилится.
0: Я выбираю мне мой про котов, а не суицид. Да.
1: И в качестве шаблона мне как раз с- скинули картиночки из интернов, потому что запрос был на медицинскую тематику, а пройди там что-нибудь у нас, а не у них. И мне сказали примерный текст. Я на это посмотрел под одним углом, под другим я думаю: господи, это же выйдет полная пора. Но я не стал сильно задумываться и напрягаться, я просто сделал, как меня попросили. Я посмотрел на результат, мои глаза налились кровью, и кровь потекла из них. Они потом лопнули, пришлось ставить новые. Но когда я отправил, я получил ответ, класс, супер, спасибо, то, что надо. И вот тут вопрос, это у меня
0: нет чувства вкуса? Или у тех, кто меня попросил? Это такая вот, это очень сложная тема в этом плане, потому что они, видимо, и задумывали что-то такое. Мне кажется, это не в зависимости от чувства вкуса. Все-таки ты, может, мыслишь не так, как они, как им нужно. Не корпоративно. Но это реально херня
1: получилось. <свят> <свят>
0: ну, это уже другой разговор. И смотря уже, какой будет выхлоп. Мне кажется, все-таки у них есть аналитический отдел, который после вот этого выпуска всех буклетов, картинок и так далее тому подобное, они посмотрят на выхлоп твоей работы, деятельности, компании <свят> и уже <свят> определят. И тогда могут и к тебе вопросы быть. Может быть. Но я следовал четко по ТЗ, поэтому вот. с меня взятки гладкие. В вот том-то и дело, что, понимаешь, ты когда следуешь по ТЗ, это все идеально с точки зрения работодателя, но и нельзя, знаешь, вот вправо-влево вот это все отклонение. Потому что ты вроде сделал хорошо, как ты думаешь, да? Вот я... Девушка для себя Мол, я вот сделал так, что я посмотрю на эту картинку Я пойду, а работодатель тебе скажет
1: Хи-хи". Нет,
0: если все было сделано, как
1: просил работодатель То это может быть хорошо и для меня Потому что мне не надо задумываться Но бывают такие ситуации, когда четкого ТЗ нет И я, допустим, когда делал сайт Я делал вот просто с нуля От дизайна до функционала Просто потом уже даже допиливал А по поводу лени Я действительно умею работать через себя Но я очень долго это в себе воспитывал Года, наверное, 3-4 Вот, то есть, с того момента, как мы знакомы с тобой, и чуть-чуть, наверное, год до этого, у меня бывали как раз-таки провалы на три дня, что я мог э, забить вообще на все, у меня специфика работы удаленная, потому что я не появляюсь в офисе, поскольку это никому не надо, и из-за этого я мог, допустим, ну, это, это очень удобно, когда совмещаешь это с учебой, но я мог после учебы, допустим, не работать, а пойти в бар и вернуться домой в час ночи на бровях, и, соответственно, следующий день я тоже не мог работать, это уже два дня. Соответственно, за все это я получал по шапке. Потом году в шестнадцатом, наверное, я переключился в другую крайность, когда мне надоело получать по шапке, я стал работать везде, где можно. То есть ты даже помнишь, когда, допустим, мы с тобой работали на стадионе нашим нашем замечательном зенит mm-hmm. в свободное от работы время я работал. Ты даже мне скидывал песню Семена Слепакова про море работы.
0: Mm-hmm. И, был, такой был. и
1: даже доходил до совсем уж отфратного и мерзкого, когда мы собирались в баре, я иногда приходил пораньше с ноутбуком, чтобы поработать. Но сейчас я считаю, что я познал некую гармонию.
0: Дзен, внутренний, да, дзен.
1: внутренний дзен. То есть я работаю, но ровно столько, сколько мне нужно, чтобы сделать ту или иную задачу. Потому что, когда я был молодой, было все интересно. То есть я там мог ночами засиживаться, например, над каким-нибудь интересным делом. Сейчас я понимаю, что если я не, не понимаю, как это сейчас сделать, я завтра продолжу это делать, там, почитаю что-нибудь, подучу и с новыми силами возьму за работу Но если задача действительно интересная То я все еще могу Как в старые добрые сидеть до поздней ночи И делать то, что мне интересно Примерно как ты видимо делал сайт. сайтом Да, ты проспойлерил Нашу следующую тему (свят) Я подвел Ты подвел меня (свят) (свят) У нас появился сайт Я действительно занимаюсь разработкой сайтов Но я делаю это нерегулярно То есть это не основной мой заработок В основном я, несмотря на то, что Удаленный сотрудник и почти фрилансер Работаю в определенной конторе То есть я сделал им сайт, я в штате И я, грубо говоря, его поддерживаю Внедряю новые фичи и, в принципе Всячески администрирую Но навыки остались, руки чешутся, нельзя чтобы это закостенело как-то. То есть развивать это надо. И я решил, что нам неплохо бы сделать сайт нашего подкаста. Я показал его Евгену. И, Евгений Сергеевич, что ты думаешь на этот счет?
0: Я сейчас, опять же, отвлекусь немножечко, буквально на пару тысяч предложений. Когда мы предложили свой мерч, я еще поспрашивал у ребят знакомых, которые нас слушают и с нами давно знакомы, хорошо общаются. Ну, вы бы стали носить мерч наш с нашими лицами? Вопрос стоял так, что там будет? Так вот, Я хочу немножечко пояснить за то, что там будет Нет, там не будет наших лиц Просто потому, что футболку со своим лицом я бы сам бы не носил Но, знаешь, на тебе это выглядело бы максимально странно А почему нет? Нет, это, знаешь, это как очень хорошая шутка То есть я могу, например, надевать маску и как в Скуби-Ду, будут поднимать маску. Кто это за жулик? Ага, это ты. Ах, ты мразь. Я предлагаю надеть тебе мою маску, (с) а я надену твою. Так вот, как вариант, чтобы нас путали. Нас потом как-нибудь с тобой спутают. У меня был, кстати, случай однажды в жизни, когда меня спутали с другим молодым человеком. Для меня... Не отъезжай от темы. Хорошо. Что там будет? Там будут какие-нибудь смешные цитаты, картиночки нашего производства или просто картинки, но со смешными подписями. Естественно, там будут маленькая авторство в углу. И я бы хотел, чтобы было что-то около наших цветов. Ну, в наших я цветах. понял тебя, да. Я надеюсь, что и вы поняли меня и не будете так категоричны. К слову, вот про шутки, вот это про все, скажи, что в принципе, да, почему нет? Ну, типа, д- Мне вот, знаешь, интересно, кто все
1: эти люди, кто пишет тебе? Потому что мне пишут, ну, один-два человека. И причем по всем таким вопросам, ну, типа из за разряда у вас хреновый звук, тебе пишут больше. То есть по критике тебе пишут, мне никто не пишет. Ну, видишь, я, я вид, вид... Видимо, я настолько задрот-аутист Что мне даже писать бесполезно Как думают наши
0: слушатели И касательно сайта вот. Многие сказали про мерч, мерч Мол, рано вы это делали, потому что у вас нет Как таковой еще большой фан чтобы делать Я считаю, что Относительно неправо. Также, наверное, могут сейчас Сказать, что зря вы так рано сделали Сайт, но М- это... А
1: спорю, потому что сайт, он как раз-таки В теории поможет увеличению Этой самой фан-базы. Поисковая там да, проходить. вот это вся поисковая адресня и вот это вот все.
0: Ты знаешь, я тоже с самого начала подумал, что зачем мы развиваемся настолько множество платформ. Нас и в одной-то слушали так себе. Я думаю, блин, ну типа, остались бы сидеть там в ВК, ну допустим в телеге. Зачем на ну, страница в Инстаграме, там на этих Spotify-вах, вот на этом всем. А потом я понял, что действительно ну, д- больше, чем больше ты размещаешься в интернете, чем больше ты себе говоришь, к слову, говоришь, а не кричишь, тоже важно. Да, если
1: мы будем лезть из всех щелей, мы просто задолбаем людей. К слову, тут тоже может быть обратная схема и к нам тоже пойдут. Ну, тут понимаешь, ни у тебя ни у меня нет навыков smm А пора бы. Да, думаешь, пора. Да? 24 знаешь, знаешь, это звучит как подводка какой-нибудь онлайн академии по типу скил-бокса, они же там делают курсы СММщиков или, или еще что-нибудь такое, но нет, это не реклама. Так, кстати, мы когда <смех> разговаривали в прошлом подкасте, и я упомянул канал Автоюриста, когда послушали, мне сказали, знаешь, это звучит, как будто он тебе денег занес. Ты так о нем рассказал, но нет, к сожалению, Андрей мне денег не заносил, просто мне нравится его творчество. Вот так вот. Нам никто не заносит денег. Так вот, прежде чем я расскажу, что умеет наш сайт, э, меня Инстаграм, кстати, знатно потроллил. Я перед прошлым выпуском выложил твою фотку, где ты лежишь у меня на диване, и подпись, под, запись подкаста идет полным ходом, uh-huh. и Инстаграм мне потом через некоторое время пишет «Эта фотография популярнее 95% процентов того, что вы
0: выкладываете». Вот так вот. Надо
1: побольше меня, мне кажется, да, в нашем Инстаграме? Хотите больше, Евгена? Пишите в комментарии. Больше не смысле шире. Итак, что же умеет сайт? На главной странице у нас сразу последний актуальный эпизод с возможностью написать о нем отзыв сразу же. меня попросили добавить кнопку на главную страницу об отзыве, потому что как мне объяснили, это действительно удобно и полезно. я не буду спорить с мнением человека, который мне это советовал. мне с ней еще
0: жить.
1: в разделе эпизоды, как ни странно, эпизоды с описанием, которые мы берем из
0: ВК и из всех других платформ, ну и там из и. это было бы, знаешь, очень смешно, если бы во вкладке с эпизодами там были наши рожи и мол типа, ага, ждете
1: новый выпуск? а нету. Во вкладке блог есть и такая на этом сайте. Э, все, что мы не говорим, описываем. А Пока пишу только я, но я надеюсь, что Евгений Сергеевич не применит возможность воспользоваться и писать сводки новостей спорта
0: или еще какую-нибудь подобную К слову, я вот хотел еще немножко об этом поговорить, немножко тебя прерву. Так как я достаточно хорошо изучил уже русский язык. Русский язык я изучил недостаточно хорошо, к сожалению. Э, Спорт как таковой, и я все-таки этим увлекаюсь, я бы хотел небольшой отзыв с вашим мнением, стоит ли. В ближайшее время я постараюсь написать, даже постараюсь, я напишу небольшую колонку, не буду пока раскрывать тематику, но это будет про спорт. Я надеюсь, все-таки будет какой-то фидбэк, и стоит ли нам вообще говорить про спорт в выпусках? Вот это мне интересно, будет больше всего. Действительно, это очень важно, пожалуйста, переборите свое нежелание
1: нам писать и напишите по поводу этого, что вы думаете. И последний раздел о нас на нашем сайте, там можно почитать краткую историю наших, так сказать, похождений. И вот тут, кстати, я сейчас снова отвлекусь по поводу творчества. Вторая моя больная тема — это, как ни странно, писать. Я совершенно не умею писать. На меня вот иногда накатывает вдохновение, и я выдаю какую-нибудь статью, но я ее стараюсь не перечитывать, потому что я понимаю, что это будет полная срань. А описывать что-нибудь — это для меня вообще мука смертная. Поэтому, Евген, я тебя прошу еще раз перечитать, и, может быть, ты что-нибудь еще придумаешь, потому что я не умею лить воды. Я не знаю, как я буду писать диплом, кстати, с таким
0: отсутствием этого важного умения, потому что я два-три предложения, все. Я тебя могу научить лить воду. К слову, я недавно поздравлял в нашей группе. Телеграм, я не стал это делать не потому, что я не люблю подписчиков наших из телег... Телеграма, просто я потерялся, если выражаться грубым языком. Бывает, ничего страшного. Вот. И
1: как тебе, собственно, поздравление? Поздравление было замечательно, я давно так не ржал, честно.
0: Я все-таки скопирую после... Нет, перед этим выходом, выпуском, я скопирую поздравление все-таки и выложу в Телеграм В Телеграм
1: Я надеюсь, ты справишься Также в разделе «О нас» Есть, опять же, кнопка обратной связи Если вы не хотите писать нам в личку Или боитесь оставить комментарии Под выпуском в группе ВКонтакте И там же есть замечательная зеленая кнопка Которая ведет на форму доната, так сказать Чтобы, если у вас есть желание Нас слушать и поддержать при этом финансово Вы это желание могли реализовать
0: Вот как ты завернул,
1: а? Да А завернул я так, потому что у нас, конечно, на сайте под эпизодами и под статьями есть небольшой рекламный блок, который я туда встроил, никого не спросив, потому что могу, сайта я сделал. Так вот, но поскольку наше творчество в основе своей безвозмездно и бесплатно, то есть мы не как подкаст, который мы упоминали в самом начале, которые выпуски без цензуры э, выкладывают отдельно за доллар, по-моему, в месяц или за 3 доллара, я не помню, я смотрел у них, мы все же полностью бесплатны. Но Человека-часы И оборудование, как ни странно, стоит времени и денег, соответственно. Поэтому мы не клянчим денег, но мы надеемся на вашу поддержку. Чего на сайте никогда не будет, это всплывающих окон. Потому что я ненавижу сайты с всплывающими окнами. Каждый раз, когда я захожу на подобный сайт и вижу какое-нибудь всплывающее окно, я хочу оттуда уйти.
0: А теперь поймешь ли ты эту шутку или нет, я не знаю, но я попробую Поэтому сайт у нас будет душным Не понял шутку Ну и хорошо, я расскажу тебе это уже чуть-чуть попозже типа, Кстати, прерву тебя Если вам вдруг нужен не совсем сложный сайт за вполне вменяемые
1: деньги, пишите Евгену
0: <связь> Я с вами договорюсь, даже без процентовки по отношению и к вам но у вас Антоном мы договоримся
1: Я в теме про нейросети и фейки хотел поговорить о том, что сейчас на дворе 2019 и количество нейросетей совершенно различного характера просто зашкаливает, что мама не горюй. А именно из графических, например, я могу вспомнить нейросеть от Nvidia, которая позволяет, если ты рисуешь, как в пейнте, просто там линии, кружочки, шарики примитивами и заливаешь их цветом, она тебе создает фотореалистичный пейзаж. Еще не буду врать от Nvidia или нет, генерация лиц совершенно несуществующих людей, и это в принципе очень полезно для людей вроде меня, которые разрабатывают сайты, которым надо брать где-то изображение, но чтобы при этом, скажем так, не попасть на авторские права. Несуществующих или уже умерших? Нет, несуществующих. Оно полностью генерируется, лицо. Но есть и, скажем так, нейросети, которые облегчают фейкоделом, собственно, то, что они делают. Фейки. Так, например, недавно в сети появился ролик с Киану Ривзом, который спасает магазин от грабителей. И это оказался фейк, который был создан благодаря нейросети с названием Deep Deepfake. Как ни странно, впервые эта нейросеть появилась в новостной ленте большинства народа, когда стали появляться новости. Господи, как много слова новости. Когда ста- стали появляться сообщения, назову это так, о порно-роликах со звездами, например, Эмма Уотсон, Гальгадот, еще кто-нибудь. Кто такой Гальгадот? Гальгадот это чудо-женщина. И еще она снималась в Форсаже. Нет, это просто очень круто, когда тебя зовут Гальгадот. Когда ты еврейка, и тебя зовут Гальгадот, это действительно очень круто. Ты подсядь поближе, пожалуйста, а то тебя совсем не слышно. Когда ты просто существо, и тебя зовут Гальгадот, это действительно круто. Ну, я не спорю. Особенно, когда ты чудо-женщина, еще к тому же. Это как утканос Потом, после новостях о порно-роликах, появилось видео, где как бы Обама критиковал Трампа, когда тот стал президентом Америки. И это, естественно, тоже оказался фейк. И я на самом деле даже пугаюсь. Сейчас в 2019 уже можно легко напороться на фейк, который очень сложно отличить от оригинала. А что же будет дальше? Потому что уже ведутся разработки и даже были прототипы э, полностью созданного ведущего. Именно новостей в Китае, по-моему, это было. То есть там даже не было человека, просто компьютерная графика. И это было довольно реалистично. И даже более того, появились сведения о нейросети, которая в дополнение к видео фейковым генерирует те. Вполне, так сказать, связанные. То есть вообще капец. Это надо быть очень разборчивым и очень внимательным. И всегда находить первоисточник. Но что если первоисточник и есть такая фейковая новость или фейковое видео? Я тут вспомнил сайт, который у меня вызывает просто кучу недоумения и негодования в одном лице. Это сайт akit.com. Он из мира технологий новости публикует. И он публикует такие фейковые видео с такими кликбейтными заголовками, что... У меня просто слов не остается. Ну,
0: это знаешь, как порно-ролики. Ну, порно-ролики, по- они... По названию, по названию. Но
1: ну, в принципе, в процентах в 70 порно... название порно-ролика отражает суть того, что там происходит. Потому что там есть порно, и в названии тоже есть акты из порно. А вот этот вот сайт, который я назвал, он иногда выдает вообще такую дичь из разряда «Сяоми уйдет из России». И потом там реально статья по... о... о том, что «Сяоми уходит из России» потому что потому. Но в итоге все это оказывается фейком. Бедный мальчик сегодня уходит из России обратно к себе на родину. И, казалось бы, такой сайт должен был давно закрыться, но нет, он регулярно выпадает у меня в топах выдачи Яндекса на первых страницах. Я тебе больше
0: скажу, а ты знаешь, как вот эти сайты новостными, как Алла Пугачева похудела на этой диете за три дня? Это оттуда же, вот, вот эти желтые газеты
1: перекочевали в интернет. Но самая большая для меня грустная новость, со Создатель этого сайта зарабатывает 30 тысяч долларов в месяц минимум а на нет? фейковых новостях. А почему
0: нет? Мне просто интересно, например, сколько заработал креативщик вот этой технологии DeepFake. Знаешь, по поводу технологии, она обычно
1: создана изначально для какого-нибудь развлечения. То есть, возможно, что человек действительно хотел заменить в каком нибудь порном ролике лицо актрисы на, допустим, лицо своей бывшей, с которой он жестко расстался. Этот человек по страшному истечению в сайте оказался программистом у которого хватило силы возможности, и возможностей написать что-нибудь такое. Ему понравилось, он показал друзьям, и вот оно вышло в массы. Поэтому я с тобой буду дружить всегда. Спасибо большое. Это мало ли. Мало ли я заменю лицо актрисы твоим. Да. И с одной стороны я бы мог сказать, что нет, у меня не хватит сил написать что-нибудь подобное, но с другой стороны, это нейросеть, мотиву открыто для всех, и любой, совершенно любой, может при должной сноровке сделать любое фейковое видео, с кем бы он
0: не хотел. Мне сейчас очень страшно, потому что если у нас вдруг появятся хейтеры, то они могут сделать с нашими лицами все, что угодно. Кстати, знаешь, мне кажется, эту нейросеть можно
1: использовать для твоей задумки по поводу фильма. А? Все. Нейросеть может жить. Н- не
0: убирайте, пока не снимем фильм. Это не порно, если что. Далеко, очень далеко. Я бы так сказал. Это... Если вот вы сможете представить смесь из эффекта бабочки. Я снова я... И Рэм, и А вот третий фильм вы попробуйте сами узнать и Если когда-то он выйдет Я обязательно его скину на общее обозрение И вот третий фильм вы попробуйте сами узнать Но это... мой Фильм в моей голове представляется как акт любви в Это точно не порно? Я вот сейчас нет. не соврал до этого Нет, нет, это не порно Но это с одной стороны С одной трети это комедийный фильм А с двух сторон С двух сторон Вот так вот посмотри да? С двух сторон этого фильма он... Драма драма психологически В общем, киносмешение у меня такое
1: Акт киносмешения Знаешь, это все звучит как подвязка к нашей следующей теме А поговорим мы про порно. А точнее, сейчас, внимание, дисклеймер, максимально серьезно. У нас в группе ВКонтакте стоит плашка 16+. Мы можем говорить о порнухе. Если вам нет 16 и вы слушаете наш подкаст, это недосмотр ваших родителей, ни чей-либо еще. Интернет, может, и создавался для военных, но потом в интернете появилось порно. И даже я помню ролик э, на базе движка World of Warcraft, где Минотавр поет, что интернет с Создан для порно. Я надеюсь, все, кто старше 20, помнят подобный ролик. Ну а если не помнят, его вполне себе можно загуглить. Ты видел подобный
0: ролик? Даже если видел, то нет. Мне недавно напомнили про другой ролик, который очень хорошо. Я, например, фарсил. И все, кто старше, вот как раз 20, тоже должны его помнить. Это порно с пятеродактилями.
1: Я, знаешь, я почти повелся. Я почти сказал, что я помню этот ролик. Но я не хочу себя так очернять. Я не помню этого ролика. Все мы поняли, что. Он видел это творение шедевра. Иди ты. <смех> в прошлом выпуске мы очень много и очень плоско шутили на тему порно и порно-пародии, и даже в заголовок эпизода вставили это слово. Но самого порно там не было. И в этом выпуске тоже не будет. Получается, мы фейк-новости. Да, мы байтим людей на прослушивание, но ситуация получается обратная. Значит, не вставь в этот раз новости про порно. Хорошо, в этот раз в заголовке не будет порно. И в этой рубрике, в этом разделе нашего эпизода нашего подкаста, я бы хотел разобрать и рассказать о тех вещах, которые принес в интернет именно контент для взрослых. Здесь будут как хорошие, так и плохие вещи. Из хорошего можно отметить следующее. Это более быстрый интернет, потому что в 90-х и 2000-х чем быстрее у тебя интернет, тем быстрее ты мог получить доступ к контенту, а как оказалось, одна из самых платежеспособных аудиторий — это как раз любители получать контент 18+, потому что был такой журнал в 90-х, который выпускал, соответственно, неприличный контент, и они продавали, ты вдумайся только, они продавали модемы брендированные, и их покупали в 2000-х годах по аналитике New York Times New, New York Times э, около 30% людей, которые платили за быстрый интернет, за широкополосный канал, это были любители, скажем так,
0: погонять высл. Слушай, ну тут я согласен вообще в принципе. Почему? Потому что, представь себе, люди в те времена вот захотелось им приспичило. Звериное нутро говорит у них. А та же самая, к примеру, картинка обнаженной женщин грузится очень медленно, потому что на дворе нулевые года. Лохматы. И вот и что делать? То есть, или тебе пытаться скачивать и переворачивать она прогружалась. Все-таки компьютер тоже были не совсем быстрые, там прогружалось по, чи- М- по да. частям. Да, не спорю. Вторым пунктом я снова
1: отмечу: более быстрый интернет, но уже мобильный. Как я и говорил в прошлом выпуске, появление первого. IPhone, а именно iPhone 3G, хотя я, может, и ошибся, это не первый iPhone, но появление iPhone 3G и 3G интернета сделало бум в этой индустрии. А как получается, бум в этой индустрии сделал развитие 3G более интенсивным. И самая вишенка на торте онлайн-платежи. Первая система, которая называлась Electronic Card Systems, была разработана в середине 90-х, прям как мы с тобой. Но несмотря на то, что автор отрицает причастность к связи с порно-сайтами за контент, на которых как раз-таки платили при помощи интернета. Мы, как всегда, знаем, что истина, она где-то посередине. А вот из минусов я бы отметил, как ни странно, спам, который появился по понятным причинам, потому что человек, который хочет отдаться, как ты сказал, животным чувствам, он иногда не всегда думает головой и может, скажем так, перейти не по той ссылке.
0: Я тебе так скажу, вроде бы было такое, что после того, как ты посещаешь... Люди иногда переходили по нужным ссылкам, но приходилось регистрироваться. И этот спам, спорно, приходил людям на почту. Да,
1: и такое тоже было. И не дай бог ты зарегистрировал рабочую почту. Вот серьезно. Оттуда же от неблагоприятных сайтов появились вирусы, когда ты жмешь на ссылку, а тебе потом появляется на рабочем столе... Порно-баннер. Знаешь? Который можно убрать исключительно за деньги. И опять же, мошенничество в интернете это тоже плохо. Или
0: пери- там переустановка и откатка вот этим всем делом. Ну, ты как знающий человек. Слушай, я по неопытности, когда мне купили в пятом или в шестом классе персональный <tej> компьютер, подвели интернет. Я, наверное, схватил два баннера Прямо таких жирных баннера. У меня одного знакомого. Толстых, таких жилистых? Да, что пришлось менду сносить. А у меня у знакомого мама очень любит сидеть. На, ну, по его рассказам. Я уж честно не знаю, верить ему это или нет. Очень любит сидеть на желтопресных сайтах. И в какой-то момент он мне звонит со словами «Ты не поверишь». Я говорю, что случилось? Прихожу я домой, и меня встречаюсь со словами «Все очень плохо». «Ты ничего не подумай, но все очень плохо». В общем и целом, когда этот юноша был по своим делам, ну, вне дома. Мать, видимо, сидела на, опять же, желтополосных сайтах, и вылез баннер, вы просматривали гей-порно. Ну, вот и третий пункт,
1: который можно подвести к твоей истории, это обман пользователя с сайтами. То есть, допустим, есть какой-нибудь честный проверенный ресурс, который выкладывает качественную порнуху. И какой-нибудь ушлый программист делает сайт, похожий на него, который отличается по адресу там на один символ, и делает так, чтобы этот сайт точно так же хорошо выдавался в поиске, как и оригинальный. Но, переходя на этот сайт, ты получаешь не то, что ты хотел, а просто бибу. Ну, в принципе, это почти то, что ты хотел, но все же, наверное, результат немножко грустный для тебя. Если ты хотел посмотреть на девушек а получаешь бибу во весь экран,
0: с надписью «Вы смотрели гей-порно». Если бы ушлые программисты, вот эти, да, Ну. мошенники, они бы брали не скрины там из роликов, они бы фотографировали свой половой орган. То есть это мошенник-программист. Эксгибиционист, я вспомнил это слово. Да, да, да. Извращенец. Слушай, это, знаешь, отличная идея для
1: вируса, для какого-нибудь извращенца, действительно. То есть он он не берет с тебя денег, он не не блокирует тебе экран, просто он показывает тебе рандомно свой песен. Причем
0: в виде слайд-шоу там на протяжении 30 минут и... Под музычку. С таймером. То есть, ну ладно, перебивка. То есть там, например, первое слайд-шоу, которое идет как вирус, там идет 10 секунд, 15, хорошо, чтобы вы успели разглядеть, и через полчаса вы такие типа, ой, фух, избавился от баннера, ничего не делая, как мне Повезло, а через полчаса он автоматически я думаю, это можно сделать каким-нибудь ты программист, ты знаешь, каким-нибудь там годом или чем-нибудь еще, каждые полчаса происходит слайд-шоу. Это на самом деле очень
1: дикая дичь. Нет, с точки зрения технологий это возможно, но кому это в голову придет,
0: я вообще предположить не могу. Зато я теперь знаю, что если вдруг у кого-то из слушателей появится писюн, и кто-то столкнется с этой проблемой, можете сразу заявлять мою полицию, потому что это не я. Это раз, потому что я в программировании вообще практически ничего не понимаю. Подожди, 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 у тебя была такая фраза, если у слушателей вдруг
1: появится писюн. Ты не говорил, что это связано с программированием.
0: Так что, может быть, и не я в этом буду виноват. В общем, если вдруг у вас появится в жизни писюн, радуйтесь, это лучшее, что есть в вашей жизни. Сейчас женщины оскорбятся. А почему в жизни женщины... Появление члена Тоже событие, которое... А если она по девочкам? Ó, как будто ты не смотрел Как там все и кудым-сюдым Я не смотрел Если это будет слушать его девушка Знай, он смотрел Давайте так Вы этого не слышали? Мы этого не говорили?
1: Но ставьте лайк, если вы тоже смотрели То, что на самом деле
0: не смотрели Так вот, я хотел вернуться к разговору О том, что в любой жизни Появление письюна это Здоровское событие Ну-ка, вернулся, рассказывай с- Ну смотри, если Ты мужчина, у тебя в любом случае есть член Да, это уже событие Эпохальное, надо отметить Вот, а если женщина, ну да, тут как бы Несколько случаев, если она сильно независимая То появление в ее жизни Опять, хотя да, с какой стороны? стороны, не посмотри. Даже для женщин появление в жизни члена — это эпохальное событие. Тут уже другой разговор с каким знаком. Плюс или минус? Да.
1: На этой философской ноте «Хорошо появление члена в вашей жизни или плохо?» Мы, пожалуй, закончим наш подкаст, пока мы не скатились совсем. Мы, подожди, подожди, мы, пожалуй, закончим наш 13-й эпизод подкаста. А
0: там уж гляди и весь подкаст мы закончим. Спасибо, что прослушали этот эпизод. С вами были Евген. и не забываем Антон. Всем, Всем пока. Всего доброго, друзья.